0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible non. Pas tous les jours. Au large biblique,
1: le podcast
0: qui explore
1: la Bible. Bonjour à toutes et à tous. Pour ce premier épisode de notre puce sur la culture et le livre de l'Apocalypse, j'ai invité Winnie, qui anime de nombreux podcasts sur la pop culture. Il est vrai que l'on retrouve de nombreuses références à l'Apocalypse, notamment dans la science-fiction. Winnie vient donc nous éclairer sur le rapport entre le livre et ses œuvres de pop culture et notamment, je le cite, sur la dichotomie entre l'aspect spectaculaire et erroné du genre et le fond plus pacifique du livre. La musique de cet épisode nous a été aimablement fournie par MLK+, dont vous retrouverez les titres sur son Bandcamp, en notes et sur le site olarge.eu où vous trouverez également plein d'autres informations. L'épisode que vous allez maintenant entendre a été enregistré à distance le 23 avril de cette année 2021. Bonne écoute à toutes et à tous. Alors, bonjour Winnie, bonjour. Alors merci d'avoir répondu à cette invitation pour nous parler du lien entre l'apocalypse et la pop culture. Mais avant de nous en parler, est-ce que tu peux te présenter aux auditrices et aux auditeurs Alors je suis vraiment d'abord enchanté de te rencontrer dans le
0: cadre de ce podcast que j'écoute assidûment, très intéressant. Je suis Winnie Taniguchi, je suis podcaster, membre du collectif Mana et Plasma, qui parle de tout ce qui est littérature, enfin culture de l'imaginaire en gros et également cofondateur du label de podcast Galaxy Pop.
1: Que j'écoute aussi, hein, que ce soit Manuel Plasma <rire> et Galaxy Pop, hein, c'est vraiment des émissions intéressantes si on s'intéresse à la pop culture, puis à la musique, beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Alors quand je t'ai demandé si tu voulais intervenir dans, dans cette série d'épisodes sur l'apocalypse, tu m'as vite envoyé une proposition assez précise, hein, à laquelle je n'attendais pas, mais qui m'a ravi. Alors je te cite... Euh, ton sujet que tu avais proposé tout de suite, hein, dichotomie entre la notion erronée mais spectaculaire de l'apocalypse en pop culture et la notion religieuse quand même plus apaisée. Trois petits points à part quelques diverses plaies et catastrophes. Donc j'ai lu ça, je me suis dit, waouh, c'est le thème qu'il fallait. Bon, un tel titre, ça ne rentrera pas dans une pochette d'épisodes. <rire> mais bon, euh, est-ce que tu peux nous dire en tout cas pourquoi t'es venu ce sujet-là, ce sujet précis
0: En fait, nous avions traité avec Mana et Plasma il y a quelque temps un sujet sur le... le la post-apo, donc tout ce qui est post-apocalypse, et j'avais euh, pris soin de faire de, quelques recherches et j'avais trouvé des références jusque dans les, les textes babyloniens, euh, le poème de, de Gilgamesh, sur euh, des références sur des apocalypses, notamment un déluge, dont tu as parlé d'ailleurs également dans un, dans un de tes épisodes, et c'était très intéressant, et euh, bon j'adore ce sujet, les apocalypses ou ça, comme un peu tout un chacun. Euh, on a des cauchemars, puis on aime se faire peur. Et euh, la pop culture, c'est une culture euh, populaire, que, par définition, de, euh, éventuellement euh, plutôt tournée vers le divertissement. Et donc, dans la pop culture, on voit beaucoup euh, de masses de gens, de foules de gens qui crient en levant les bras euh, euh, devant, euh, devant une catastrophe. Par contre, le peu de culture que j'ai euh, par rapport aux textes sacrés, en tout cas euh, pour la Bible, moi j'ai plutôt entendu parler de de l'apocalypse comme un temps, la fin des temps mais l'avènement du, du royaume de Dieu sur Terre donc pour moi c'est quand même quelque chose de beaucoup plus euh, sympa <rire> tranquille, détendu que, que bah, de se faire écraser par des, des bêtes géantes et euh, je trouvais que c'était assez sympa donc j'y ai réfléchi un peu et j'ai quand même trouvé quelques points d'achoppement quelques, quelques trucs qui euh, ramènent la pop culture vers les textes sacrés
1: Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus, justement Eh bien,
0: il euh, y a quand même une influence culturelle très importante euh, des textes dans, dans toute la littérature, hein, pas que la littérature de l'imaginaire. Ça a commencé assez tôt euh, dans les romans de science-fiction, euh, par exemple, qu'on dit laïcs, puisque... On ne voit pas d'intervention entre guillemets divine. Donc, ça a commencé très tôt dans le 19e siècle avec le Dernier Homme de Jean-Baptiste Cousin de Granville, qui est considéré comme le premier roman du, du genre Terre mourante, qui a été publié en 1805. Et c'est très intéressant parce que c'est vraiment bah, la fin du, de l'homme sur Terre, dû à bah, donc des, des catastrophes, euh, la déliquescence, en fait, de la race humaine. Donc c'est très intéressant parce que ça se pose comme un apocalypse laïque, mais très vite, on a eu à Wells qui est arrivé avec ses Martiens et on a beaucoup de choses qui viennent du ciel et euh, quelqu'un dans le forum de Manite Plasma que j'ai consulté quand même avant de venir <rire> dans cette émission, je me suis renseigné auprès de tous mes camarades et il y a quand même une constance de, de la destruction euh, apocalyptique qui vient du ciel et donc en fait euh, quelque part ils sont fifous les, nos auteurs de science-fiction euh, ou de fantastique parce que souvent euh, si, on, si on gratte un petit peu, on découvre derrière euh, les calamités, les plaies qui s'abattent qui sur l'homme pour l'éradiquer des choses qui, sont, qui, qui font référence au texte sacré c'est assez intéressant et il faut un peu se poser des questions et souvent, souvent euh, les auteurs bah, sont des gens qui, ont, qui sont croyants et donc euh, ils puisent leur inspiration dans les grandes catastrophes, dans l'éradication de Sodome et Gomorre par exemple, New York et San Francisco c'est Sodome et Gomorre <rire> qui sont détruites systématiquement euh, au moins trois ou quatre fois par an je crois <rire> Donc, quand on voit euh, l'influence sous-jacente des textes sacrés dans tout, toutes les fantaisies apocalyptiques, euh, parfois c'est beaucoup plus clair par exemple, euh, même dans des, des œuvres de carrément pop culture contre culture comme le, le Clerks Universe, donc les, que les geeks connaissent bien, de, de, les geeks des années 90. Donc c'est une petite équipe euh, menée de, de main de maître par Kevin Smith qui sont des gens un petit peu, des, on va dire, des, des, des fumeurs de joint, des, des mecs cool, un peu, un peu laissés pour compte. Et il y a tout un panel de films, dont un qui s'appelle Dogma, et donc ce qui rappelle un peu euh, la série justement Omen, puisqu'il s'agit de deux anges qui veulent retourner au paradis qui sont exilés sur terre et le diable veut tout faire pour les aider à retourner au paradis et déclencher par là même l'apocalypse en montrant que, que Dieu aurait, aurait tort une fois et ça suffirait pour déclencher l'apocalypse. Donc effectivement, dans ces films-là, on utilise les noms, euh, on utilise des situations, euh, des, des choses qui sont dans, dans les textes. Et puis on a, on peut citer plein de films comme ça, comme, comme La fin des temps, tout bêtement, euh, avec Schwarzenegger en 99 de Peter Yams euh, où là, là c'est carrément Schwarzy qui veut empêcher. Dans la pop culture, en général, euh, on veut, comme c'est assez divertissement, assez divertissant, assez graphique, on veut empêcher La fin des temps. Voilà, donc là c'est la, le le, la grosse différence, la grosse dichotomie avec euh, les textes saints parce que là on veut l'empêcher. Par contre, en face, il y a des gens qui veulent la provoquer, donc soit des satanistes, hein, euh, des gens fort mal intentionnés pour, pour faire venir plutôt le, le, le royaume de Satan sur Terre, mais il y a aussi des gens qui sont bien intentionnés, qui veulent faire tabou la rasa et puis euh, faire advenir le royaume des cieux sur Terre. S'il faut en passer par là, bah, lancer des ogives nucléaires, bah, ils sont prêts à ça. Et là, là on est plus près, effectivement, de, de certaines euh, mouvances évangélistes, peut-être, je ne sais pas, en Amérique, euh, qui prônent l'avènement de, de, de choses pas très sympathiques pour faire venir Dieu sur Terre et, euh, et, et faire bouger les choses, quelque part. Donc euh, Voilà, donc c'est vrai que euh, sur une grande... Euh, un grand panel de, de de films, de de du, du film underground comme Le Clerks ou même The End, euh, The End, euh, donc qui qui s'inscrit aussi dans la mouvance. Euh, c'est la fin. Euh, je vous, je... Alors là, c'est carrément, on assiste à l'apocalypse et on assiste au ravissement aussi. On voit les justes partir au ciel et euh, bah laisse, euh, laisser pour compte nos, nos petits rigolos de service bah ils restent là à la merci des tremblements de terre et des, et des démons qui, qui, hantent, qui hantent les lieux et euh, bonne nouvelle Emma Watson euh, elle euh, est ravie et, mais pas James Franco et c'est bien fait pour lui parce qu'il est trop beau voilà donc euh, on a tout ce qu'il faut, <rire> qu faut dans la pop culture de ce côté là <rire>
1: Donc, euh, véritablement, il y a une, une inversion de, de l'apocalypse, finalement, entre euh, la pop culture et la Bible, hein, comme, tu, euh, comme je reprends, hein. l'apocalypse attendu ou dé déclenché par les forces du mal, on pourrait dire, et donc euh, la conservation de l'État et la défense de plutôt du côté du bien.
0: Voilà, et, et on a une évolution, puisque, euh, on voit, bon, avec tout ce qui se passe en ce moment, on a une évolution euh, nette dans la pop culture euh, des causes... Donc là, on va plutôt vers une pop culture, parce que ça évolue. Hein, donc, euh, ce, qu ce dont on avait peur dans les années 70, on n'a pas peur de la même façon. Et on va plus vers une provocation d'apocalypse due à l'homme. Donc euh, c'est l'homme qui, effectivement, euh, non pas avec des invocations euh, satanistes ou quoi que ce soit, mais c'est plus euh, avec son comportement irraisonnable euh, par rapport à, à, à l'écosystème ou par rapport à la volonté de... De, de guerroyer avec des armes de destruction massive. C'est plus l'homme qui est son propre désastre, plus que l'intervention divine ou, euh, ou extraterrestre. On évolue plus vers le, le virus, la destruction de l'environnement. Euh, et en cela, on rejoint d'ailleurs les premiers romans euh, du 19e siècle, Le Dernier homme de, de Monsieur de Granville ou aussi de Marie chalet qui s'en est fortement inspiré.
1: J'étais d'ailleurs très impressionné en étudiant un petit peu les, les œuvres qui pouvaient parcourir ou parler ou évoquer un petit peu ces, ces apocalypses, de voir les thématiques assez récurrentes, ou en tout cas des, des pics d'utilisation de, du thème apocalyptique, dans les années euh, voilà, 60-70, c'était euh, véritablement la question du nucléaire, du surarmement, etc. Euh, et puis, comme tu le dis, effectivement, je remarque qu'il euh, y a un thème plus précis sur euh, ben, l'écologie, sur le, le, le dérèglement climatique. Je mm -hmm. ne euh, sais plus comment s'appelle ce film, le dernier jour. Oui, le jour d'après. Le, le jour d'après, voilà. C'est le jour d'après voilà. ouais, qui, qui est là-dessus. C'est vrai qu'on a aujourd'hui, comme tu le dis, une évolution, euh, une réinterprétation finalement de, du thème épocalyptique en fonction des conditions de, de, des contemporains.
0: Même si dans les années 70, parce que j'ai une petite spécialité, j'ai une petite marotte, c'est le film, les films dépressifs des années 70 de science-fiction. Et le, le thème de l'environnement était très prégnant et il a disparu dans les années 80. C'était beaucoup plus la guerre ou les autres choses, enfin toutes sortes de choses. Mais dans, entre bah, 70 à, on va dire, 78-79, c'était plutôt, euh, effectivement, euh, il y avait quand même beaucoup l'environnement. Mais ça, c'est devenu les robots, c'est devenu toutes sortes de choses après. Mais c'est revenu maintenant, je pense qu'on aura beaucoup plus de, de, de choses sur les virus et l'environnement dans les prochaines années, ça c'est sûr.
1: Qu'est-ce qui, à ton avis, explique cette attirance, entre guillemets, pour le thème apocalyptique avec ses références dans la littérature ou le cinéma
0: Alors déjà, c'est très graphique. C'est du divertissement pur, et, et, et il faut admettre, chez l'humain, on a, euh, comme dans la chanson, un appétit pour la destruction. C'est-à-dire qu'on aime voir les choses tomber, euh, ça nous soulage un petit peu, ça, ça nous divertit, euh, bizarrement d'ailleurs. Puisque c'est quand même un petit, peu, euh, un petit peu malsain, quelque part, comme divertissement, mais euh, c'est vrai qu'on n'y croit pas trop. C'est-à-dire qu'on regarde ça, on n'y croit pas trop, alors que... Il faut être honnête, euh, si vous êtes libanais, si vous êtes euh, yéménite, si vous êtes dans beaucoup de parties de, du monde qui sont défavorisées, qui sont en voie de développement et qui sont sous le joug de, de la guerre, euh, le, le post-apocalyptique, vous le vivez, l'apocalypse, vous le vivez. Euh, différemment. Des fois, il y en a qui s'en accommodent, qui trouvent le moyen d'être de, de, heureux là-bas, mais, mais ils le vivent. Donc euh, nous, occidentaux, euh, qui, avons, euh, qui avons quand même un niveau de vie euh, et un, un genre de vie qui est apaisé, eh bien, on aime se faire peur, regarder un peu l'apocalypse, mais on ne pense pas moi, je trouve qu'on pense pas assez à ce qui est ce qui, le vrai apocalypse. Et pas, pas, je parle pas forcément de l'apocalypse religieuse. Et, mais ce qui est intéressant dans, dans, dans cet appétit de la destruction, il y a aussi un appétit de justice. C'est-à-dire que là, on rejoint les textes sacrés c'est qu'on se dit, la plupart des justes pourront passer euh, l'épreuve et euh, ils se révéleront. C'est-à-dire, dans le post-apocalyptique, on, on voit bien sûr les brutes, parce que c'est amusant d'avoir des méchants, de grands méchants loups. Mais on a également euh, les justes qui vont reconstruire qui, une utopie. Et c'est pour ça que l'apocalypse dans la pop culture, c'est pas la fin des temps, c'est plutôt le, 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 le temps de la fin. Alors, on, on aime bien les catastrophes et on aime bien après ce qui se passe après la reconstruction, la révélation comme dans le terme apocalypse, c'est la révélation des justes. Donc il y a une justice qui se fait dans la... Il y a un appétit pour la destruction, mais un appétit de justice aussi, quelque part. Ce n'est pas, pas très, très sain quand même, hein, moralement.
1: <rire> quand tu parles de révélation, c'est vrai que dans ces films aussi, il y a la révélation du héros qui se révèle finalement au milieu des épaules également, dans ce cadre-là. Tout à fait. Qui souvent n'est pas euh, le héros... Euh
0: social, actuel le, le winner, non en général, c'est le laisser pour compte, c'est le petit gars qui est sur le côté, qui va, qui va se découvrir des qualités. Une âme, comme on est dans un podcast au large biblique, on peut le dire, une âme pure et qui, qui se révèle dans l'apocalypse et dans l'après. Dans
1: euh, alors, je mettrai toutes les références des, des œuvres que tu as citées en note mais pour les lire, pour les entendre, pour les voir, est-ce qu'il faut avoir les références apocalyptiques, bibliques, pour les apprécier ou pour les comprendre, ou est-ce qu'on peut les apprécier indépendamment de ça Alors, c'est une question qui est très intéressante, parce que je pense qu'on peut
0: simplement tout à fait se divertir, regarder, oublier derrière, euh, voilà. Mais je pense que l'appréciation de la culture, qu'elle soit audiovisuelle ou, ou la lecture, est encore plus délicieuse, savoureuse, quand on comprend un peu la démarche de l'auteur, sans forcément faire une fiche de lecture très poussée, mais quand on, on a une certaine culture que j'acquire grâce à toi, je l'avoue, euh, et à d'autres podcasts aussi, je suis très curieux, et, et je trouve que je prends encore plus de plaisir, notamment avec mes petits camarades de Mana Plasma, qui m'apportent beaucoup aussi de références littéraires à, à, d'une œuvre à l'autre, et tout ce ping-pong de référence, que ce soit dans les textes sacrés ou ailleurs, eh bien, je trouve que ça enrichit les choses, on ressent mieux, et puis aussi, il faut aussi être honnête, il y a certains, certaines personnes qui veulent véhiculer des idées qui ne sont pas forcément des choses à, auxquelles on, on souscrit. Et il faut savoir aussi, parce qu'on a vu le, le, le cas avec la dialectique de Ron Hubbard, qui a créé une, un culte par rapport à ses écrits de science-fiction, quand on les lit comme ça, on peut se faire un petit peu, entre guillemets, avoir avec ça. Donc ça apporte du plaisir et aussi un certain recul. Je pense que c'est très bien d'avoir une petite culture, euh, ou une grande culture, hein, euh, euh, s'intéresser aux au textes sacrés qui remontent jusqu'en Mésopotamie, parce que ça apporte des, des clés de lecture. Et ne vous y trompez pas, les auteurs, réalisateurs, scénaristes, eux, il se réfère beaucoup à ça, je pense que ça, ça doit être vraiment dans, dans les écoles de scénaristes et de cinéma à Hollywood, euh, ils connaissent la Bible par cœur, ça j'en suis, suis convaincu, on, on retrouve à chaque fois qu'on analyse une série, même Battlestar Galactica, on sait que Glenn Larson était quelqu'un de très religieux et qu'il a bourré de références, et c'est très intéressant, c'est très intéressant. Moi je pense que ça apporte du plaisir, on peut s'en passer effectivement, mais je pense que moi je recommande à tous les gens d'avoir euh, un, une culture et des références euh, pour apprécier une œuvre, quelle qu'elle soit.
1: Toi, quelle œuvre tu conseillerais pour aborder ce thème Ou voilà, deux ou trois œuvres qui te semblent emblématiques de, de notre sujet
0: emblématique, alors le film que j'ai cité, c'est la fin il est difficile parce que très contre-culture mais c'est ce qu'on appelle des films stoner. ça commence par une fête, il y a pas mal de drogue de choses comme ça, donc c'est un peu pour Averti, sinon j'ai beaucoup aimé Prince des Ténèbres de Carpenter qui traite alors euh, d'un point de vue science-fictionnel et qui montre euh, que l'Apocalypse peut venir euh, d'une erreur de l'Église par exemple, euh, mais que l'Église euh, est très impliquée dans, euh, dans le fait de maintenir le mal à distance. Ce film, il a, il a une ambiance qui est très forte. Je ne veux pas spoiler, divulguer quelques détails euh, notamment, euh, mais euh, c'est un film très prenant, très dur. Alors ce n'est pas pour les gens sensibles. Et au niveau de toutes les références à la Bible, alors là, il y a une série qui en est... Mais alors, Farsi c'est la série Supernatural. Est-ce que tu en as entendu parler, François Oui,
1: oui, oui, on me l'avait conseillé, donc j'ai euh, regardé, il dit, comment sa saison 5 ou 6 Il y a ouais, mal ouais. de références. Hein c'est énormément, ils en sont... suis un peu perdu, parce que j'ai pas vu les 4 pré saisons précédentes, donc j'étais...
0: Oui, mais on se laisse aller. Et, euh, on y voit même, je crois en saison 8 ou 9, euh, on, on, on y croise même l'auteur euh, qui en fait est dieu et qui, qui s'ennuie un peu, euh, qui ne sait pas trop où il va. Enfin, Il y a des questionnements qui sont plutôt profonds, très pop culture par contre, il hein, faut être assez ouvert, hein, mais il y a un respect quand même pour euh, les croyances, pour euh, les textes sacrés. C'est une des séries, je pense, qui est la moins... Euh, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont... Euh, on prend les textes sacrés, puis on veut les, les, les tortiller en tous les sens, on va en faire n'importe quoi. Ce qui est bien, hein, quelque part, on a le droit, est, on est libre. Mais là, cette série, elle elle va pas blasphémer. Elle va respecter euh, même les croyances, les autres croyances. Hein. On, on rencontre Dieu, mais il y a, y, a, y a la présence d'autres dieux. Enfin, on n'est pas dans American Gods, vous voyez, de Clive Barker, qui est un truc qui, qui, qui casse tout, voilà, et qui est pas très monothéiste. La série Supernatural, je pense que c'est l'exemple, c'est du fantastique, hein, c'est quand même assez, euh, assez... En fait, toutes les œuvres que je cite, elles sont quand même à réserver un public averti. J'en je suis, suis vraiment désolé, sinon il faut se reporter au, au, au vieux films euh, des années 50, qui parle de pas de la fin des temps, mais qui parlent du, du temps de la fin, toujours. Donc euh, la fin de l'homme, et, et la fin parfois de l'univers. Euh, dans, dans... On n'a pas parlé de, on a parlé de la fin des temps, mais on n'a parlé que de la fin de l'homme, en, en somme. On n'a pas parlé de la fin de l'univers avec l'entropie. Et il y a une, une abondante euh, littérature plutôt qui parle justement de, euh, bah de ce que les astrophysiciens euh, avancent en ce moment dans un, dans un large consensus, à savoir que l'entropie de l'univers va vers une épu un épuisement de la matière euh, baryonique, et là on aurait donc la fin des temps existerait scientifiquement vraiment. Donc, euh, Mais c'est pas pour demain. C'est intéressant.
1: <rire> on, on rassure tout le monde.
0: <rire> Ouh, on a le temps, on a le temps, on a le temps, sauf, euh, sauf dans un. Dans, un, dans le cycle d'exilie de Stephen Baxter, qui est un écrivain anglais et qui lui, du fait de l'affrontement de, de, de races euh, qui, qui utilise la matière noire, qui, euh, qui épuise notre matière qu'on dit baryonique, la matière euh, normale, entre guillemets, qu'on connaît bien, qu'on connaît bien. Disons qu'on connaît à peu près. Et cette matière qui n'est pas la matière noire, l'énergie sombre, cette matière est épuisée au cours d'affrontements en quelques 3 millions d'années. Donc tu vois, c'est presque demain, oui, 3 ouais, millions d'années. <rire> Mais bon, dans, pour l'instant, pas de soucis, euh, on a un univers assez stable qui est en expansion, mais qui, mais qui, il y a une fin des temps. Cette fin des temps a été prouvée euh, quasiment scientifiquement, donc euh, je sais qu'il y a des gens qui vont
1: pas être contents parce qu'il y a toujours d'autres hypothèses, mais pour l'instant il y a un large consensus par rapport à la fin des temps. Sachant que le temps est toujours relatif à, à notre conception.
0: En plus, <rire> tout à fait, en plus, mais je veux dire il y a une fin, euh, une fin de la matière en tout cas.
1: Oui, est-ce que tu penses qu'on a fait le tour de la question ou est-ce que tu as d'autres choses que tu voudrais dire euh, ou ajouter
0: Alors, euh, je veux juste euh, citer l'auteur de, de cette phrase. Euh, on est, dans la pop culture, on est plus dans, la, dans, le, dans le temps de la fin que la fin des temps. Cet auteur est Paul Libert qui a écrit un, un essai qui s'appelle « Fabuler la fin du monde ». Et je vous conseille de taper euh, « Apocalypse France Culture ». Il y a quelques émissions qui sont très intéressantes, dont une que je vous recommande, donc, qui évoque toutes les grandes religions du livre et leur
1: conception de l'Apocalypse. Donc euh, on la mettra dans la description, hein, François Mais oui, 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 oui pas, pas de souci, on mettra toutes les références en termes d'œuvres, et donc euh, on mettra également le, cette émission de, de France Culture. Merci Winnie, j'étais ravi de discuter de ce thème avec toi, il y a encore beaucoup à dire, hein. on pourrait faire vraiment avec toi beaucoup de oui. choses, euh, mmh. mais bon il y a d'autres émissions aussi qui vont parcourir le monde de la culture, pop culture parfois, mais aussi culture médiévale pour ce thème là, donc c'était vraiment très très éclairant. Euh, on voit un petit peu les enjeux justement euh, qui peuvent exister entre ben, la littérature biblique et puis euh, les, les œuvres qui en sont en quelque sorte, hein, je mets des guillemets, euh, mmh. des interprétations de ces textes en fonction du temps de la culture euh, de chacun. Donc je mettrai tout, toutes ces œuvres en, en lien de cet épisode. Euh, je mettrai également, bien sûr, les liens où on peut te retrouver. Oui, bah, c'est très gentil à toi. Euh, donc,
0: de, chez Galaxy Pop, j'ai plusieurs, euh, plusieurs émissions, et, euh, mais surtout aussi Manay Plasma, tous les, que je salue, tous les copains de Manay Plasma, je salue. Et euh, je suis ravi de t'accueillir sur le Discord Manay Plasma, comme ça il y aura des discussions très intéressantes. Ah bah. on, a, on a beaucoup de gens euh, qui ont en, et euh, en toute bienveillance, bien sûr, et, euh, et tu, seras, tu seras chez toi.
1: <rire> ah bah, c'est sympa. Donc, bah, hélas, c'est la fin de cet entretien qui aurait pu donc se prolonger encore. Euh, merci de nous avoir suivis. Si vous découvrez cet épisode, je vous invite à écouter les autres titres de cette série sur l'Apocalypse, ainsi que, bien évidemment, les podcasts et les émissions de Winnie. Nous nous retrouvons prochainement pour un nouvel épisode. Et donc, à toutes et à tous, je souhaite une bonne journée, une agréable soirée, et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique. Et merci, et au revoir Winnie. Au revoir, et j'espère qu'il y aura les vagues là à la fin, ça j'adore. <rire> Mais pour l'apocalypse, je vais peut-être changer. Je vais avoir un petit, un petit ton ou un petit, un petit accent un petit peu différent. Ah d'accord, ok. Bon ben, bah j'ai hâte d'écouter ça. <rire>
0: 越浪漫